0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Então, estamos aqui com esse coração enorme de vontade de estar com vocês, amigos ouvintes, com o nosso estudo, nosso projeto do Seminário de Pedagogia Espírita né, na Educação, com o tema Nossos Filhos São Espíritos, precisamos estar bem, bem, com a mente bem aberta sobre isso, né? Olhos de ver, olhos de olhar, e como sempre com o nosso querido amigo e companheiro de troca, né, de meu apoio aqui nas nas reflexões para levar para vocês, que é o nosso Jailton. Oi, Jailton.
1: Oi, Selma, tudo bem? Mais uma vez aqui, né, para a gente fazer essas reflexões tão importantes sobre o tema da educação.
0: Pois é, então... Amigos, nós falamos de tanta coisa até agora... Tanta coisa boa, né? Falamos das das questões familiares... Quais são os reflexos... Por que tantas famílias conflitadas... Por que esses conflitos... Alguns são tão tão evidentes... E por que que ocorrem... Nós trabalhamos isso, né? Agora nós vamos ler um trechinho do livro... O livro... Meu Deus, esqueci o nome agora... deixa eu ver aqui... do Arminio de Miranda... Nossos filhos são espíritos... dando continuidade... ao capítulo 1... Um, mais um parágrafozinho... em que ele... continua refletindo com a, com a Ana Maria... a primeira filhinha dele no colo... e aí ele, diz, ele pensa assim... Quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretenderia da vida? Como seria ela? Que papel me caberia... e a sua mãe na vida que apenas começava? Ou será que não estava começando... e sim continuando? Eu não sabia... mas queria muito saber... ter resposta para essas indagações... e muitas outras de que nem me lembro... ou sequer que tenham sido formuladas. Eu nem lembro. Então o autor aí... o nosso Hermínio estava ali naquela admiração da filha... e buscava... reconhecer o sentido daquilo... daquele ser... como é que tudo aquilo procedeu... a gravidez... o nascimento... depois o ser ali nas mãos dele... e aquele ser, para ele, tinha um significado... porque ele ficou pensando... o que será da vida dela? Por que que ela está com a gente? Né? de onde será que ela veio, olha quantos questionamentos, ele ficava ali buscando encontrar as várias respostas aos vários questionamentos que ele trazia dentro dentro dele. Interessante que era muito forte. E geralmente, geralmente existem exceções, como no caso dele, geralmente, principalmente quando a gente não é espírita, e muitas vezes até espírita mesmo, nem se toca nesse aspecto, né, Jailton?
1: É verdade, né? E é tão interessante isso, né? Que você começou a sua fala falando isso, né? Dizendo isso. É o buscar o sentido da vida, né? O sentido para cada coisa. Então, Hermínio já pensava, e agora, né? O que, que ela espera da gente? O que, é. que a gente tem que fazer? O que, que de repente... Será que há uma programação? Né? Você falou, às vezes, mesmo espíritas. né Quantas vezes a gente se questiona, né, Selma? Mas será é. que eu estou aqui, tem alguma razão de ser? E às vezes a gente passa uma vida quase que toda e não descobre o porquê que a gente está do lado daquela pessoa. Né? isso a gente até imagina mas a gente não consegue identificar a real razão né isso então, mas é muito importante que a gente passe a meditar sempre nessas questões sabe muitas coisas nos distraem na vida Selma muitas coisas nos levam para outros caminhos que não seja a pensar numa boa convivência numa harmonia das relações no desenvolvimento e no cultivo da paz entre entre as pessoas, né? Então, às vezes, a sociedade nos convida a disputar, a brigar, quando, na realidade, Deus nos pede que nós nos harmonizemos com os irmãos, que a gente busque a fraternidade no convívio. Então, esses sinais, às vezes, de uma... É, antipatia que a gente sinta por alguém, né? É, às vezes uma aversão a uma determinada pessoa é sempre um convite a uma harmonização. Veja, não significa que seja um convite a que eu seja o melhor amigo daquela pessoa. Não é isso, né? Até o Evangelho segundo o Espiritismo fala, quando fala do amor aos inimigos, que não tem como a gente amar da mesma maneira aquele que é o amigo, e aquele que é o inimigo. Mas é buscar um, um, uma oportunidade para se promover a paz no convívio entre todos, né? Então, vamos pensar sobre isso. A gente falou sobre essa vertente, mas tem tantas outras, né? Às vezes, o que aquele ser que chega está nos pedindo é só orientação. E quantas vezes eu, distraído com os chamamentos do mundo não dão atenção àquele filho que ele necessita. né? Então é tão importante que a gente pare e pense mesmo, o que que eu estou aqui fazendo? né? O que que esse ser que vem a conviver comigo agora precisa de mim ou o que que eu preciso aprender com ele também? Porque é sempre um caminho de mão dupla.
0: Isso, perfeito, e com isso até o Jair, eu tô inspiradíssimo, é, fez um link para o próximo assunto que a gente vai tratar, que está vinculado a essa questão da, da questão reencarnatória, das, das, das antipatias, o porquê e tudo mais. Porque nós vamos ver agora com o Walter Oliveira Alves, no livro, vocês anotem que é um excelente livro, chamado Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves. Nós pegamos um trechinho que diz assim, cada Espírito vem construindo a si mesmo através dos milênios vividos. Mas seja qual for sua situação, esse Espírito traz em si mesmo, em estado latente, os ideais superiores e divinos, pois é filho de Deus, assim por maiores que tenham sido os seus erros no passado, por inferiores que sejam os seus impulsos, esse esse espírito renasce para evoluir, para reajustar-se com as leis divinas, para desenvolver o seu potencial interior, seguindo o caminho evolutivo rumo à perfeição. Então, ninguém que está, nenhum espírito, ele vem, reencarna, desencarna... esse processo, esse movimento... há um objetivo comum... a evolução... né? a educação tem como objetivo maior... a evolução do espírito... e a evolução do espírito tem duas asas... a da intelectualidade e da moralidade... não se pode investir somente de um lado... e não investir do outro... Uma depende da outra. Então isso é extremamente básico. E temos que entender que ao, a, em cada um de nós foi colocada a semente divina. A semente divina onde tem as potencialidades que onde ele fala no Problema do Ser. As potências da alma. Essas potências fazem o movimento... movimento do Espírito gradativamente, tendo como locomotiva a maior das das, das potências, que é a vontade. Ela impulsiona todas as demais. Então, o papel dos educadores, dos Espíritos, dos filhos, sejam eles, em qualquer circunstância, que assumam essa tarefa, o seu papel é de impulsionar a vontade de transformação do Espírito. Isso é que é o mais importante. Oferecendo a intelectualidade, através dos ensinos e dos aprendizados, para que ele pegue essa estrutura paralelamente, sendo trabalhados valores morais. Mas aqui a gente não está num valor moral simplesmente religioso é um valor moral intrínseco que a alma traz, dos conceitos de humanidade, daquele conhece-te a ti mesmo, faça ao próximo o que gostaria que lhe fizesse, coloque-se no lugar do outro, é nesse sentido, são essas falas do Cristo, são essas informações deixadas pelo Cristo, que é a base da transformação moral. Então, para educar, eu falo sempre isso aqui, é preciso observação, é preciso atenção, é preciso compreender que os filhos são individualidades, eles são individualidades. O que que você quer dizer com isso, Selma? Individualidades. Porque eles vivenciaram experiências diferentes. Eu posso ter quatro filhos como eu tenho, eles são individualidades... outros de vocês têm três... têm dois... têm um... têm cinco... têm seis... seja lá como for... eles são individualidades... por quê? Vivenciar experiências diferentes... contatos culturais diferentes... tempos históricos diferentes... trazem com isso... no seu psiquismo né? As dores, alegrias, acertos, desacertos, superações. Então, é um, é um é uma, é uma bagagem enorme, né? De, de contexto de vivência histórica que o espírito espírito traz até chegar, por exemplo, né, no quando ele como filho, pode ser, hoje ele está o João, ou Joaquim, ou, ou a, a Maria, mas ele é a soma de vários eus, na sua individualidade, e que está na personalidade do João, que está na personalidade do, do, do José, mas a sua essência, que é que está voltada ao caráter, né? essa essência é a soma de experiências históricas, culturais, de personagens, entre aspas, que viveu, o que que ficou marcado, o que não ficou marcado, o que ele venceu, o que ele ainda tem por vencer, isso tudo eu estou falando para dizer o quê? que a educação dos nossos filhos não pode ser linear, não pode ser igual para todos, porque são individualidades, e vocês já perceberam, meus amigos, quem já está aí na minha idade, que educou seus filhos, ou está educando, que já tem filho, devem perceber que cada um reage diferente se usar uma forma única de falar. Então eu tenho que saber como lidar com cada um che- para alcançar o um objetivo maior, que é o entendimento, não é isso, Jair?
1: Perfeito, Selma. Por isso essa necessidade, como você falou, da observação, né? Porque cada um traz a sua história de vida, de vivências, de reações a determinadas situações que serão diferentes, né? Então, o pai, a mãe, o educador, não podem esperar, diante de um determinado acontecimento, que todos reajam iguais, porque isso é impossível. Cada um, mesmo que passe pelo mesmo tipo de educação, terá uma forma de reagir, como você falou, diferenciada. E isso, meus amigos, Só a doutrina espírita, através da reencarnação, é que consegue explicar, porque nós somos espíritos, né? E tivemos a nossa história de vida em várias existências, o que nos causou determinadas consequências, em termos de caráter, em termos de... É, observação de mundo, né? Então, isso é a coisa mais natural que existe, né? E a doutrina espírita nos ajuda nessa observação. A gente tem, evidentemente, uma contribuição da psicologia muito grande, né? Sim. Em dos estudos que são feitos, das características psicológicas do ser e tal mas com essa chave da reencarnação que a doutrina espírita traz para nós, a gente consegue ampliar esse leque de observações e ver que a gente traz, sim, traumas e, e certas situações em torno do nosso comportamento que são oriundas de questões do nosso passado espiritual, né? Então a gente precisa estar atento a isso tudo, porque vejam, meus amigos, quando a gente sabe, então, por exemplo, numa existência, essa nossa atual. Se a gente tem um filho que passa por um determinado trauma, né? Pode ter sido pela perda de algum familiar, né? Pode ter sido por algum acontecimento muito desagradável que ele vivenciou. A gente não tem depois disso um cuidado maior no trato com essa criança, com essa pessoa, A gente não não precisa lidar de uma maneira diferenciada. Então, da mesma forma, acontece com aquele que chega... E pode ter tido alguma situação traumática no passado, mas que a gente não sabe. E a gente só vai descobrir após conviver com ele e identificar... Mediante as reações que ele tenha face a determinadas situações... Que isso pode ser algo que ele traz do passado e que o impactou muito, né? Então eu preciso ter esse cuidado no trato, que de repente eu já não vou precisar ter com o outro, né? E vice-versa, dependendo da situação, né? Pode ser que um tenha uma maior facilidade de lidar com determinadas situações do que o outro, e o outro naquela situação já tem uma maior dificuldade, né? Então o pai precisa mesmo, como a Selma falou, ter essa observação constante diante dos filhos.
0: É E essa observação constante é esse olhar próprio de cada um, como já reafirmou aí na nossa conversa aqui agora, na nossa reflexão, é esse olhar próprio. É próprio, quer dizer, é dele, é individual, né? E assim a gente vai como pais, identificando... E, 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 e observando... e direcionando... e atuando... de acordo com a necessidade individual de cada um. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente já escutou quando criança... assim. mas tua irmã... você não é igual a tua irmã, teu irmão... olha teu irmão... vê você... olha como ele se comporta... olha você isso aí é é acabar com com a criança, é é, é, é aniquilar com a autoestima da criança. Mas a gente faz até com boas intenções, né? Tipo assim, pode ser igual, mas pela ignorância do não entendimento, que os filhos são individualidades, cada um só pode dar aquilo que ele tem para dar. E precisa ser respeitado e amado com aquilo que ele tem para dar. E nunca ser comparado a ninguém, porque aquele que olha teu irmão como é, tem outras dificuldades que, de repente, esse que está sendo chamado a atenção não tem. Então, se a gente não tiver observação, não for atento à ação individual de cada um, a gente sabe das histórias... já estão vindo aí... podem ter vindo juntos... podem ter vindo momentos separados... não importa... as experiências são diferentes... até dos pais são... até dos pais são... então... é necessário esse olhar individual... para fortalecer nesses espíritos... o hábito saudável... e também desenvolver, que é mais importante, está aí no Evangelho, as características do homem de bem. Mas para desenvolver as características do homem de bem, os pais precisam estar exercitando isso neles, neles próprios. Porque não adianta eu falar, teoricamente, se na minha prática eu não ajo assim. E a criança, ela tem uma tendência... a registrar mais o que ela vê... do que ela ouve. Ela concentra-se mais nas observações... as experiências que ela vê ao seu redor... do que se fala no ouvido dela... porque ela tem uma tendência limitada de atenção... ela dispersa. E o que se fala, como minha avó falava dizia para mim e para os outros netos... o vento leva... é um ditado antigo... mas o que se faz... é guardado na na mente... é guardado na consciência... e isso pode ter reflexos... significativos para a vida dos nossos filhos. Eu não posso falar e não mentir... se eu minto e eu... como criança... percebo meu pai falando uma mentira para uma outra pessoa ou arranjando uma desculpa. Falar em honestidade, se eu sei que meu pé é desonesto. Falar em dignidade, se meu filho, não, se, se meu pai e minha mãe não são dignos. Falar em harmonia, se eu fico me atracando de verbalmente, às vezes até fisicamente, e eu vivendo naquele mundo ali. E na hora de me chamar atenção, fala bonitinho, isso não interessa. Isso contradiz... E isso aí provoca uma falta, à medida que as crianças vão crescendo e vão se tornando mais adultos, isso causa uma é, desvalorização dos pais mediante os filhos. Porque eles passam a não acreditar. Porque os heróis, os papais são heróis quando as crianças são pequenininhas, enquanto tem aí o Papai Noel fantasioso mas depois que eles vão crescendo eles vão observando também as individualidades entre pai e mãe e as dificuldades entre pai e mãe então uma conversa sincera, um pedir perdão desculpa seu filho uma troca honesta quando a gente erra como pai e mãe isso cria laços de confiança e não me colocar sempre como sabedor das verdades da da convivência e da educação não a gente aprende muito com nossos filhos e outra coisa muito importante é falar olhando aos olhos dos nossos filhos olhando para dentro dos olhos dos nossos filhos abaixar e até a altura dele falar olhando para o espírito é com ele que a gente vai conversar não é isso Jair?
1: Isso aí, isso aí. E como você falou, né? Procurando dar o exemplo, né? Porque, como se diz no ditado, o exemplo arrasta, né? Então, a a gente podendo, através do exemplo, mais do que com palavras, evidentemente que a gente vai precisar das palavras também, mas mais do que com as palavras, a, a gente consegue atingir muito mais, como bem você disse. E é interessante, né, Selma? Porque a gente observa que é natural nesse processo de aprendizagem quando a a criança está né, completamente dependente dos pais, né? Porque a gente nasce completamente dependente dos pais, né? E a gente tem essa relação de extrema dependência que se converte numa relação de extrema confiança e os pais passam a ser como que deuses né, infalíveis Sim. que nunca vão estar falando alguma coisa para os filhos que não seja o mais correto o mais digno, o melhor então com essa postura que você comentou hum. né, da gente procurar ser sincero dizer que nós também temos as nossas dificuldades também somos falíveis Isso é muito importante para não causar decepções extremas, né, Selma? Isso. Que é quando chega um determinado momento e a gente vê um comportamento, observa o comportamento do pai e, nossa, mas eu não esperava isso dele. Tem-se, assim, uma decepção muito grande. Então, essa sinceridade no trato, evidentemente, né, Selma? É É dosada em função da possibilidade de entendimento, né? Dentro das faixas etárias de, que vão sendo galgadas, é muito importante para que o filho entenda né, que o pai a mãe não são deuses, né, mas eles têm essa responsabilidade da condução do filho para o melhor caminho
0: eles não são superiores, eles são orientadores, é diferente na prática educativa. E quando essa prática educativa é em troca de experiência dentro do núcleo familiar, entre pais e filhos, isso favorece, em cima do que você falou, maior confiabilidade e os os filhos vão ver que os pais também têm suas dificuldades... mas os pais geralmente são orgulhosos... acham que são os tais... que eles que que sabem tudo... sabem nada... senão não estariam aqui reencarnados... né? eles sabem o que todos os outros sabem... e às vezes os filhos... quando vão amadurecendo... eles se tornam muito mais como espíritos... muito mais seguros... mais confiantes com uma apresentação moral muito superior, às vezes, do que experiência de vida, muito maior do que nós nós pais. Isso é preciso estar atento, né, nesse aspecto. Porque o que é importante, aí aqui um pedacinho que diz assim, a metodologia educacional de Jesus sempre adaptou a fala e a necessidade daqueles que estão ao seu redor. Então, em cada circunstância... Ele estava lá com os apóstolos... cada um com seu temperamento... com a sua forma de ser... e ele sabia como lidar com cada um... sejam eles apóstolos... as outras pessoas que conviveram... que encontraram pelo caminho da vida de Jesus. Então... a questão é essa... não existe superiores... existem orientadores... que vieram... espíritos que vieram com a missão... de ajudar outros espíritos... a impulsionar a sua vontade... para a sua evolução... E esse grupo... esse núcleo familiar... ali tem espíritos de todos os níveis de evolução... necessariamente os pais não são mais evoluídos... que alguns filhos que vieram... alguns espíritos que vieram como filhos. O tempo dirá... e o tempo diz... então... é importante a simplicidade... é importante olhar na individualidade... É importante focar no olhar, no diálogo sincero, amável e fraterno. É importante observar sempre a nós mesmos, para que a gente possa melhor educar e contribuir com a obra da criação, como diz a questão 132 do livro dos Espíritos, que é contribuir com a evolução desses Espíritos que vieram em nosso contexto de vida. Não é isso, Jair?
1: verdade, e o tempo agora nos diz que o tempo acabou
0: <risos> ai meu Deus o Jair sempre me lembra, né pessoal
1: é, é. eu fico alguém tão envolvida tem fazer... alguém tem que fazer esse papel, Selma
0: mas você sabe que eu sou distraída você faz muito bem, você tem que estar atento a mim
1: mas semana que vem tem mais, né minha amiga
0: isso, se Deus quiser
1: graças a Deus por mais esse momento abraço a todos Um abração e até a próxima.